0: Fala meus amigos, estamos de volta aí para mais um podcast Coutos Brasil, é, nosso podcast que é feito em parceria com o pessoal do Fambona.net, eu sou o Davi do arroba do Twitter e hoje a gente, para fazer aqui esse programa sobre draft, a gente vai repercutir aqui todas as escolhas do nosso Coutão é, no recrutamento, eu estou com a Carol, redatora do Fambona.net.
1: Fala galera, tudo bom?
0: Com o Lucas do perfil
2: Ross Chubé. E
3: aí Davi, e aí rapaziada, tudo tranquilo?
2: E com o Pedro, também redator lá do Fambona. Fala galera, tudo bem com vocês? Então, sem
0: perder muito tempo aqui, a gente já vai é, entrar nesse recrutamento aí de 2019, aí, que foi bastante surpreendente, eu acho que eu posso dizer assim, no geral, não só do coach. É, e, originalmente, a gente tinha que escolher 26 na primeira rodada, é, em que o coach acabou fazendo uma troca com o Austin Redskins, é, desceu para o segundo round, pegando a escolha 46, é, e também pegou uma segunda rodada de 2020. Muita gente lá no dia, na quinta-feira, o draft, achou esse, uh, esse movimento uh, ruim, achou que o coach perdeu por pouco essa escolha 26. Eu queria saber de vocês antes da gente entrar nas escolhas propriamente dito, o que, que vocês acharam aí desse movimento aí de, de Anápolis?
1: Bom, é, eu acho que o trade-down do coach é, era uma situação meio que quase anunciada já. Né? O bellard sempre deixou muito claro em, em vários momentos que existia uma tendência, entre aspas, a, a fazer o trade-down. Ele chegou a comentar que tinha alguns jogadores que eles pretendiam escolher na na escola número 26, mas que eles também tinham desenhado, desenhado esses vários cenários fazendo trade-down, e acabou surgindo oportunidade no momento com Redskins, né? A princípio, eu também não tinha gostado do, do trade-down pelo valor, só que aí depois eu parei para pensar um pouquinho melhor e pelas condições que o draft estava se desenhando, tinha muito time, muito time mesmo, tentando fazer o trade-down e não conseguindo. É, e conseguir uma escolha de, de segunda rodada dentro de uma posição provavelmente muito boa também para o próximo draft, querendo ou não, vai ajudar porque é mais uma possível a escolha que a gente pode estar tá pegando mais um talento de primeira rodada que pode cair para segunda rodada. O Bela já tinha dito também que, entre, se não me engano, depois da escolha número 10 até a 70, a avaliação dos jogadores que eles tinham era muito próxima, então escolher na 26 e escolher mais abaixo, acumulando é, PICs, seria quase que, entre aspas, equivalente, que provavelmente ele teria bons nomes ali. Então, acho que é, apesar do susto inicial, foi um movimento ok. Achei um preço, um valor ok para a Teide.
2: É, eu achei que, como torcedor, eu achei bastante frustrante, porque primeiro dia a gente espera que o time vai, vai fazer a sua escolha, até porque já estava bem tarde da noite e a gente ficou meio frustrado por ficar acordado e não ver o time escolher. Mas é isso aí que a, que a Carol falou. Valeu a pena para o time, conseguiu acumular piques e ainda assim conseguiu um talento que estava até cotado para sair no final da primeira rodada. E entre a primeira e a segunda rodada ali, e ainda conseguiu pegar e ainda acumulou piques. Isso que, que conseguiu ser bastante importante nesse desenvolvimento do, do draft do Coach. É,
3: eu tô com o Pedro aí. Eu acho que a parte mais frustrante foi realmente ter esperado tanto, né? Quase esse draft foi muito longo. Umas 4 horas praticamente que a gente esperou para pick do coach E quando chegou, a gente trocou. Realmente foi bem frustrante isso. Mas na hora, sim, na hora você olhando uma 26, descer de 20, 20 escolhas praticamente é, por só uma segunda rodada, eu achei pouco na hora. Mas depois eu fui olhando alguns gráficos e algumas tabelas né, de é, força das escolhas e tal, é, quanto cada escolha vale. E realmente ficou um preço bastante justo para o coach, eu acho que foi uma boa e a gente agora, depois que o draft acabou de pensar que ano que vem a gente vai ter mais uma escolha de segunda rodada além da nossa normal, é uma excelente ideia, então, acho que foi ótimo e eu acredito eu, eu tenho esse pensamento de que é, mesmo que se o coach ficasse na 26, eu acho que eles teriam pego o S5, que eu acho que o Chris Bellard gostava muito dele pelo que o Ballard falou, ele curtia muito o Rock assim. Então acho que teria uma chance de da gente ter pego o Rock assim na 26 casa a gente tivesse ficado. Mas como a gente saiu, a gente pode pegar ele mesmo assim adicionar uma segunda rodada. Então acho que foi uma boa troca.
0: É, é, o que pegou acho que foi justamente isso. Foi você ter trocado essa primeira rodada por uma só esse ano. O pessoal não tentou muito aí para essa escolha de 2020. Que pra mim eu acho que tem tudo pra ser ali na metade do segundo round, eu acho que o Washington Redskins é tem um bom time, mas tem muitos problemas ali pra resolver, eu não acho que eles vão ter uma grande campanha, eu acho que eles não pegam o playoff assim, esse ano, é, obviamente é muito difícil prever isso agora em praticamente abril, maio, mas tem tudo aí pra fazer uma campanha mediana, eles têm problema de quarterback, não sabe ali quem vai jogar, se vai jogar já o Redskins direto, se vai começar com o Casey Keenan, eles tem alguns probleminhas ali pra resolver, eu acho que vai ficar ali uma escolha na metade do segundo round e se tudo der certo aí o Colt ganhando o Super Bowl, a gente na pior das hipóteses assim em cenário de draft, o Colt teria aí é, três escolhas no top 65 praticamente, então acho que, é, como o Bala de Fala montando o time, do, o time aos poucos é, pegando talentos vindo do draft, então acho que eu estou de acordo aí com essa, com essa troca eu fiquei ok com ela assim em pouco tempo, logo depois de saindo justamente os valores e pensando um pouquinho melhor. Então a gente vai aqui para a primeira pick agora, é, na segunda rodada, que o Colt desceu da primeira, na escolha 34, o Colt selecionou o cornerback Rock assim de Temple. O que vocês têm a dizer dele, meus amigos?
2: Bom, o, o cornerback Rock assim de Temple, é, ele vem para ser um, o, o corner titulado do time, principalmente nesse novo esquema man-to-man, -man, que o Iberflut vai implantar na defesa. Ano passado a gente usou muito, muita marcação em zona para facilitar uh, o entendimento do, dos nossos jogadores, mas esse ano vai ser majoritariamente homem a homem, e esse é o forte do, do Iacinco ele consegue fazer o contato já na linha de Scream, ele consegue acompanhar muito bem o wide receiver, passo a passo mesmo, sem, sem perder em nada praticamente para o wide receiver. Ele é um cara muito físico, tem um, tem um atleticismo muito, muito forte, ele é muito rápido e consegue fazer o contato sempre, 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 sempre que possível. É, mas tem certas deficiências. Em alguns momentos, logicamente, o coach vai ter que usar marcação em zona, dependendo do time, dependendo do adversário, dependendo da situação. Esse ponto ele precisaria de uma melhora. Ele ainda fica meio perdido na, nas marcações em zona, tem certa dificuldade para ler o que está que 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 tá acontecendo em campo. Às vezes faz o faz o um movimento para ir para frente, aí consegue se, se recuperar um pouco lentamente, e Temple também usou pouca zona quando ele, quando ele estava no, no time, que ele chegou para Temple em, nessa, nesse último ano de 2018, porque ele era da faculdade presbiteriana, e acabou sendo transferido, acabou querendo ir para Temple jogar, mas fez um, uma, uma boa temporada pelo college em, em Temple. Só pegar as estatísticas aqui dele, ele pegando as estatísticas dele aqui por Temple, ele teve 36 tackles hum, no, na, no, no ano de 2018 é, dois tackles para perda de jarda e duas interceptações e 14 passes desviados. Esse é um ponto positivo dele que na, naquela situação, se encaixa naquela situação que eu falei. Ele consegue bastante contato com o recebedor e... para poder desviar essa bola. Então, com, com a nossa escolha de número 34 vindo de uma troca do, do Redskins, a gente pegou o cornerback Rock é assim, que foi muito positivo.
0: Próxima escolha aqui, também na segunda rodada, é, foi na 49, é, também foi uma, uma troca do Colts, o Colts tinha escolha 46, acabou trocando por três posições com o Browns, é, e ainda pegou a escolha de 144, a escolha geral de número 144, é, então com essa escolha 49, o Colts pegou o defensive end é, e linebacker, que parece que ele vai ser usado assim, Ben Banogo,
1: Bom, é, essa provavelmente foi uma das escolhas mais é, surpreendentes, digamos assim. Logo ali no início das escolhas do Colts, né? Acho que ela só perdeu para a escolha do Speed, em surpresa, mas enfim. É, o time já falou que pretende utilizar o jogador como Sam. É, provavelmente no lugar do, do Matthew Adams ou o Zary Franklin, que se revisaram nessa nessa posição temporada passada, né? Eu andei vendo alguns tapes dele, e particularmente, eu acho que ele é um cara que, se conseguir ganhar, vamos supor que ele vá para fazer o peço hoje se ele conseguir ganhar do, do cara da linha ofensiva, vai ser na velocidade. Porque é basicamente a melhor qualidade dele. É, com relação à utilização dele para jogar como Sam, é, realmente, e nos tapes, ele apresenta até uma certa facilidade, uma propensão, digamos assim, a, a conseguir ter um pouquinho mais de calma e ler o que, que o quarterback vai fazer. Especialmente, se eu não me engano, no tape contra Texas Tech, ele fez um bom jogo e foi um, acho que acredito que um dos principais jogos que a gente reparou que ele realmente tem essa capacidade de ler um pouquinho melhor os olhos do quarterback e depois é, chegar até o, até o jogador, né? Ele é um cara bastante atlético, isso é indiscutível. Eu acredito que todas as escolhas do Colts são jogadores super atléticos. Então, provavelmente, essa é um, meio que um pré-requisito para o jogador ser escolhido, além de participar do sênior bom. Né? É, uma coisa também deu para perceber é que ele tem um pouquinho de spin move, mas é uma coisa bem primitiva, digamos assim. Ele costuma escolher o momento errado. Muitas vezes ele tenta realizar o movimento de forma tardia, e costuma não ser nada efetivo. Mas ele é um cara que tem um pouco de teto para crescer, sim. E acredito que hoje ele possa já contribuir, ele, em alguns momentos, durante o jogo. Mas também não é aquele cara que vai chegar com super impacto, acredito eu. Mas acredito que provavelmente o time de scout do Colts conseguir identificar algumas qualidades nele. E realmente, ele é um cara que consegue ser muito atlético, é, tem uma boa explosão. Então e, e até boa velocidade também, então provavelmente ele deve ser bem útil e deve conseguir fazer bem esse papel de Sam. Apenas acrescentando uma questão também do jogo dele, é, nos momentos em que ele fazia o pass rush, ele costumava se destacar mais quando o time realizava os stunts, que é uma coisa que o Colts adora fazer. Então muitas vezes ele usava essa velocidade que ele tem para conseguir chegar no quarterback. Então, é, vamos supor que ele seja um cara bastante utilizado em blitz, que é uma coisa que o Colts também gostava de fazer, muitas vezes com os linebackers, ou com o Kenny Moore, que foi bastante utilizado nisso na temporada passada, também seria uma possibilidade aí, uma ideia de utilização do jogador, que provavelmente foi também percebida pelo, pelo time.
0: Bom, continuando na segunda rodada, a escolha final é, de segunda rodada, que foi a escolha 59, o Colts selecionou o wide receiver Paris Campbell de Ohio State.
3: É, eu acredito que ele tenha sido a escolha do coach mais comemorada assim, grande parte pela torcida, porque ele é um cara mais conhecido, de uma faculdade maior, então o pessoal conhecia mais. Além dele ser um adjuicível, né? Que é uma, uma posição que sempre costuma gerar felicidade dos torcedores quando o time escolhe. E ele, cara, para esse campo pra mim, foi uma excelente escolha. É, ele é um cara que é muito, muito versátil. É, ele pode ser usado tanto correndo com a bola em jet sweeps em, em jogadas reversas é, ele pode ser usado muito também em, em jogadas curtas, passes curtos, slant drags, que são rotas curtas é, ele é um cara que ele é muito veloz Então, e como ele era running back no, no high school ele é muito bom com as bolas na mão então a, correndo, como eu falei em jet sweeps, é, ele é muito bom mas também quando ele recebe a bola quando ele recebe a bola ele tem a capacidade enorme de se livrar dos marcadores mudar de direção e a velocidade dele realmente ajuda bastante nisso é um cara muito, muito, muito rápido é, ele em todos os jogos de Ohio State era o cara mais veloz, veloz no campo a velocidade dele realmente chamava muita atenção e chamou muita atenção do coach que é o Frank Wright citou sempre isso e o scout que é, serviu de inspiração para o Ballard draftar o, o Paris Campbell foi o scout que foi o scout de Ohio State pro Colts, é, Ele falou muito da velocidade do Campbell também. Então acho que isso foi um fator determinante pra gente pegar ele. Como eu falei, ele correu 4-3-1, se não me engano, no Combine. Que foi o, o, a corrida mais veloz, né? 40 yardas para onde você vê no nesse último combine. Então, realmente, ele é um cara muito veloz. O é, Ohio State não pedia ele para fazer muitas rotas. Esse era o. Era o problema, assim, o pessoal não sabe ainda se ele pode ser capaz de, de ser um adversário é, pelos lados, né? Porque ele jogou praticamente do slot o tempo todo e ele não fazia muitas rotas. Então, a, é, essas são as principais dúvidas em relação a ele, é, as corridas de rotas e tal, porque, realmente, ele, ele não fez muitas rotas porque ele não jogou praticamente pelos lados do campo, só no slot. É, eu acho que o coach pode acrescentar isso para o jogo dele. Eu acho que ele, o cara pode, ele é um cara que pode ser mais vertical também. O High State não usou tanto ele verticalmente quanto eu acho que ele é capaz de ser usado até pela velocidade dele. Eu acho que o coach pode acrescentar isso ao jogo dele. e Pode acrescentar esse fator dele também jogar pelos lados. Ele é, é um cara que, tem na minha visão, tem capacidade para jogar pelos lados, mas não foi usado dessa forma. Eu acho que ele vindo para o ataque do coach ele vai ser usado de muitas formas diferentes é, e vai ser um cara que a gente não tem no elenco atualmente, é um cara totalmente diferenciado é, e eu acho que ele vai ajudar bastante esse nosso time.
0: Seguindo aqui na terceira rodada agora já, na escolha 89, o Couto selecionou o linebacker Bobby Okereke de Stanford.
3: É, o Okereke foi também uma escolha um pouco surpreendente, é, tinham, tinham pessoas que tinham ele mais como dia 3 né, do que é, dia 2, ele é um cara que ele é muito, muito inteligente é, vindo de Stanford é o que a gente espera em praticamente todos os jogadores, mas ele em especial ele é um cara que fez praticamente várias é, faz, fez muitas muitas é, vamos dizer assim, matérias dentro da, da faculdade é, ele se envolveu com, com política e tal, algumas palestras de pessoas importantes é, então ele realmente é um cara muito engajado, muito inteligente, e isso transmite também para o campo, né? ele é um cara que lê muito bem jogadas, é, ele às vezes é, pode se dar mal, porque ele confia muito no dele, mas o quarterback pode enganar ele às vezes, isso acontece em algumas jogadas que eu reparei, é, em outras jogadas também, ele é um cara que, é, na minha visão assim, ele é um... Bastante parecido com o Leonard. Muito das Muitas das características que o Darius Lennard tem, ele também tem. Ele tem braços longos, que é uma coisa que, é, pelas escolhas de linebacker do coach, é, dá para reparar que o Ballard gosta em linebackers São jogadores com boa envergadura. Ele é um cara muito explosivo, muita velocidade. É, ele realmente, de sideline a sideline, é um cara que é muito explosivo. É, chega muito fácil nos jogadores. É, e, só que ele é um cara que... Diferente do Lenos, pelo que eu vi do Lenos quando, quando a gente draftou ele, ele é um cara que não é tão polido assim, fazendo tackle. Ele perde muitos tecos. É, o Lenos era um cara que taqueava bem melhor que ele. Acho que a diferença principal nos dois aí é, é isso. É, apesar de eles serem muito parecidos, acho que o Lenos ainda era um cara melhor tacleando e era um cara se livrando. É, de bloqueios melhor. O Leonardo também tinha essa dificuldade de se livrar de bloqueios de jogadores de linha ofensiva. É, o pessoal chama de shed, né? É, se livrar dos, dos bloqueios. É, ele realmente tem essa dificuldade. Quando o jogador de linha ofensiva consegue pegar ele, ele realmente tem bastante dificuldade para se livrar e ele, às vezes é carregado muito para trás e, e não consegue se livrar realmente. É, o Lenos também tinha um pouco dessa dificuldade mais menos. É, então acho que ele sofre um pouco, às vezes por ser um pouco menor, é, ele é 6'1 se eu não me engano, então ele é um pouco menor que o Leonard também, então acho que ele sofre um pouquinho com o jogador de linha ofensiva por causa disso, mas mesmo assim, eu achei uma, uma boa escolha depois analisando, porque ele é um cara muito explosivo, é tudo que o coach quer para a posição de linebacker atualmente, e o que a NFL está tá caminhando para isso. Né? Jogadores agressivos, explosivos, é, muita velocidade, jogadores que têm boas leituras, é, e jogadores que possam acompanhar é, tyrants, né que ele é um cara que, é, que pode também marcar em cobertura de passe, apesar de não ser o ponto forte dele, mas ele consegue também é, marcar um pouco de cobertura, é o cara que pode ajudar também nesse quesito. Então acho que ele e Leonard ali podem fazer uma boa dupla para o futuro do coach na posição de linebacker.
0: Na quarta rodada do draft, aí na escolha 109, é, outra escolha que envolveu troca também, o coach bem, é, se movimentando bastante hein, em que envolve trocas, o time abriu mão das escolhas 129 e 135 é, no draft para subir e pegar o safety Kari Willis de MSU.
1: Bom, é, o Kari Willis deve ser um, provavelmente, um jogador que se chega para ajudar sendo um safety mais próximo jogando mais no box, né? Uma coisa que o Colts usou muito na temporada passada foi utilizar bastante formações com, com três jogadores, três safeties, né? Então ele é um cara que pode contribuir, entre aspas, imediatamente, especialmente nesse tipo de situação. É, em, algum, em, algum, em alguns jogos dele, ele conseguiu mostrar que ele consegue também contribuir na marcação menos especialmente, mas tem um pouco mais de dificuldade é, em zona. Uh, ele também mostra bastante habilidade atlética, é um cara muito explosivo, só que às vezes ele é agressivo até demais tacleando, especialmente. Ele tacleia bem. É, do que eu consegui ver dele, não vi muitos tackles perdidos, mas ele consegue contribuir, contribuir bastante, especialmente contra o jogo corrido, e fez bons trabalhos no college contra Tyrens, é, especialmente é, recebedores maiores que, eles, maiores que ele, e um pouco mais pesados, um pouco mais lentos. Então, a explosão que ele tem, a força, ele consegue converter muito bem no tackle, e consegue acompanhar até bem esses esses jogadores mais mais pesados e maiores que ele. Porém, já jogando em algumas situações, ele jogou também em Michigan State, é, sendo o único safety no campo, no fundo do campo, ele já não conseguiu se sair tão bem assim. Então, provavelmente, ele vai ser um cara que vai contribuir, mas ali próximo ao box aparentemente ele não é tão, entre aspas, burro quanto, quanto o Guedes. A gente reclama muito que o Guedes costuma perder muito tackle e querer fazer a coisa mais na força do que no jeito, digamos assim. O Iris já parece ser um pouco mais refinado nesse quesito. É claro que são níveis diferentes de, de competitividade, mas vindo de uma, de uma divisão que... Não é nem a melhor, mas também não é uma divisão ruim no college, que é a Big Ten. É, ele conseguiu se sair bem e fazer um, um bom trabalho, Eu acredito que ele possa contribuir já de imediato. E não só no time, mas também, não só no time defensivo, mas também já no, no Special Teams, que ele também conseguia contribuir assim no, no college.
0: Já entrando agora aqui então na quinta rodada, com a escolha 144, o selecionou o cornerback Marvel Thel de USC.
3: É, Davi, o, o Theo é outro cara aqui. Ele é muito, muito atlético, realmente. Ele é um cara alto para a posição de cornerback. Ele, originalmente, era um safety. Ele jogou em USC, USC como safety, mas, pelo que o Bellard falou aqui no coach, ele vai ser cornerback. Ele é um cara grande para a posição, é, 6'2", é, 1,88m, se eu não me engano. É, ele é muito... Tem braços longos também, assim como o Crick. É, ele tem braços longos e ele é um cara que ele é muito 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 atlético ele pulou 42 polegadas no no pulo lá vertical é, no combine que se não me engano foi o maior é, o maior para defense backs se eu não me engano e, e ele realmente ele é muito atlético muito explosivo e ele é um cara que apesar de ser muito alto ele é um cara que ele é bem ágil ele correu 6 6 3 no 3-Cone é, do combine que é um exercício para medir ali a agilidade: é, como, quanto como você pode ser ágil em, 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 em lugares curtos, né? Em, em distâncias curtas. É, então ele foi muito bem. 663 é um excelente para vocês terem noção. Assim, mais ou menos, é 7 já é um número muito bom. É, e quanto mais baixo, menor. E 663 é assim, absurdo para a posição. É, normalmente jogadores que tem é, 6-6-3 assim, 6-7, 6-8 são jogadores de slot que eles conseguem se mover mais, mais rapidamente são jogadores menores que costumam se mover rápido, bem ágeis e ele não, ele é um cara 6-2 e mesmo assim ele consegue ser muito ágil em distâncias curtas, então acho que ele, ele tem essa versatilidade assim também apesar dele ser alto, ele pode jogar pelos lados do campo também mas também pode jogar no slot por essa mudança de direção rápida dele então, acho que ele é um cara que é, vai ter que se adaptar a essa mudança para cornerback. Porque, como eu falei, ele sempre foi safety em USC. Ele jogava, às vezes, como slot, alinhava no slot, às vezes. Mas ele, na maioria, maioria, grande maioria das vezes, ele era safety. Então, ele vai ter que fazer essa transição. Então, é uma incógnita. Uma incógnita. Tem jogadores que não conseguem fazer essa transição é, de safety para cornerback tão fácil. É, ele tem as métricas as métricas para isso ele tem 6-2, como eu falei ele é um cara ágil, que tem mudança de direção muito boa é, é um cara explosivo também é, então acho que ele tem tudo para virar um, um bom cornerback poder ajudar a gente, mesmo que não ajude a gente sendo titular ou coisa do tipo é, eu acho que dá para ele ajudar nos special teams também é um cara que já bloqueou o chute, se eu não me engano o é, USC também, então é um cara que dá pra ajudar bastante os special teams inicialmente e talvez pro futuro aí, é, fazendo essa transição para cornerback ele tenha bastante
0: valor pra gente na quinta rodada, na escolha 164 o outro selecionou o linebacker EJ Speed de Tarleton State
2: bom, essa foi a pick mais intrigante do draft eu diria, ninguém sabia quem era o cara ninguém assistiu o o cara no Senior Ball, ninguém entrevistou ele, ninguém viu a tape dele, ninguém sabia nem o nome dele mas mesmo assim o coach draftou esse cara porque parece que o Byron Lusby, que é um um scout do coach que trabalha no no sudoeste americano começou a investigar esse jogador e descobriu que era um jogador muito, muito bom que. Mas ele teve várias. várias. É... Jogou em várias posições em, su... em sua carreira. Já foi quarterback, já foi wide receiver, já foi DE e agora ele está sendo.. ele está jogando de... de linebacker. E ele recebeu ofertas para jogar em Oklahoma State, Colorado e Colorado State. Mas ele preferiu jogar por Talleyton State por uma boa razão. Ele, pra ficar perto do irmão adotivo dele, que sofreu de câncer e infelizmente é, morreu. E com isso, o, o Lesby foi passando essas informações pro, pro Bala e todo o staff técnico do Coaches em, em Indianapolis. E e começaram a investigar sobre o sobre J-Speed e viram algumas tapes dele e se sentiram tentados a fazer a escolha. Porque é um cara bastante atlético, com bastante força e muito inteligente, segundo e, de e companhia. É, e ele foi draftado para jogar na posição de Will linebacker Essa posição hoje é do Leonard, ou seja, o Leonard não vai sair para ele entrar. Mas... A gente vai, vai ficar de olho, por, porque do jeito que, que a hype foi criada em cima desse cara, pelo próprio Steff do coach, a gente espera que ele faça os 53 em setembro para ver como ele se, se destaca no time. Em, em, que, em que mais ele pode contribuir para o coach? É um cara bastante alto, 6'4", e ele consegue ser muito rápido e explosivo para o seu tamanho. Eu ainda acho que, que ele vai fazer boas coisas com um coach, mas a gente não tem base nenhuma para analisar o, o que foi essa escolha, a não ser do próprio coach e confiar que tenha sido uma, uma excelente escolha.
0: Agora já na sexta rodada, com a escolha 199, o coach é, selecionou o end Jerry Green, de Mississippi State. É, e essa escolha aqui, contrariando um pouquinho é, o que o Ballard prega principalmente os scouts pregam que é selecionar jogadores atléticos e rápidos para suas respectivas posições, o Jerry Green não se encaixa tanto nisso daí ele é um cara que tem um tamanho ótimo é, para a posição é, mas assim, ele não é aquele cara mais explosivo que você vai ver é, por aí inclusive, uma das qualidades dele é ser bastante versátil chegou a jogar é, na faculdade de alguns synapses como off-ball linebacker e o Colts inclusive no senior ball é, o coach testou ele em alguns workouts como some linebacker por lá por conta desse tamanho dele, mas a princípio o Ballard disse que ele chega em entrevista para justamente competir como defensiviente ser mais é, um cara para brigar por posição naquela DL ali e é interessante chegar um cara eu acho que o Colts precisava de reforços ali naquela posição é, no início assim eu acho que eu vejo ele só entrando é, em algumas situações ocasionais de press rush eu não vejo ele um cara para jogar três downs esse time ele até tem alguns um, um, um movimentos interessantes nas mãos ali é, em movimentos de press rush acho que ele é um cara que pode contribuir nisso daí ele ainda tá muito cru acho que eu vejo ele como um projeto aliás eu acho que desde a escolha do marvel ao para baixo Acho que são todos projetos aí do coach. Eu não vejo nenhum deles prontos assim para é, terem grandes snaps no time, contribuírem bastante. Eu acho que eles vão ter que ter é, uma progressão gradativa aí para conseguirem contribuir bem na equipe. É, e uma outra característica dele é, que é interessante em jogo é justamente ter um motor que não apaga. Ele é um cara muito competitivo. Ele não desiste da jogada. Você vê alguns vídeos dele. Você pode ver que ele vai até o fim. Isso é uma característica que a comissão preza bastante. E, mas ele também se enquadra num outro quesito que é agora fora de campo, que é a ética de trabalho, que o Bellard valoriza pra caramba. Ele é um cara que. se é um, Ele mesmo disse na entrevista pós-draft que ele é um dos caras que mais treina. É, e também era um dos líderes e capitão, e capitão do time de Mississippi State. Então ele é um cara que tem. Ele é um cara que se encaixa é, nesse vestiário do Colts aí como uma possível liderança, é um cara que não vai fazer corpo mole dentro do Colts, e eu acho que isso é uma das é, características que o Ballard preza bastante, além de ser atlético e rápido. Atlético e rápido ele não é, mas é, nessa ética de trabalho ele pode ter certeza que ele vai é, fazer o um máximo para conseguir vaga nesse time, e eu acho que isso saltou os olhos do Ballard, principalmente nessa escolha aí agora para a rodada final do draft, a sétima com a escolha 240 o time selecionou o tackle Jackson Barton de Utah. É, o Barton é um gigante para a posição, é um tackle de 2 metros de altura e 140 quilos é, e pelo menos fisicalidade e envergadura para a posição ele tem ele não é também cara mais atlético mas é um, como falei fisicamente ele é um monstro ele vai precisar ser muito polido para ter alguma chance aí de entrar nesse time é, não é porque só saiu uma sétima rodada de um draft é, eu não tenho assim, expectativas muito altas contra ele, ele vem lá de Utah, jogou como left tackle, foi titular dessa posição por lá por dois anos mas eu confio na nossa equipe técnica principalmente ele da OL a gente tem a volta aí do Howard Mudge é, teve a volta do Howard Mudge nessa off-season ele é um dos melhores técnicos, vai ser consultor mas ele foi um dos melhores técnicos de ofensiva aí da, da história, que a gente pode dizer assim recente da NFL e a gente vai ter que aguardar mesmo aí os treinos para saber se ele tem alguma chance de fazer parte do roster. Eu mesmo assim esperava que o coach fosse endereçar reforços para a linha ofensiva nesse draft, só não esperava que fosse ser tão tarde. esperava que meados ali do, do draft, mais ou menos pela terceira, quarta, talvez até numa quinta rodada, o coach estivesse pegando principalmente um teco é, para reforçar aí o setor e criar uma competição. É, mas só veio no sétimo. Então, eu acho que eles preferiram pegar alguém para ir lapidando aos poucos. Não vejo o Barton aí pronto para entrar, é... mesmo que, caso alguém, um dos titulares ali do Stecko, se lesione. Eu não vejo o Barton já pronto para entrar nesse time. Eu acho que vamos aguardar aí OTA, training camp. Mas eu acho que ele é um cara que tem potencial físico, mas tecnicamente ele vai ter que ser bastante polido para poder contribuir com o coach. E na sétima rodada também, com a escolha do 246. O coach selecionou o Javon Patterson, que é um center de Ole Essa escolha aqui envolveu uma troca também, que foi a do Hassan Ridgway, nosso defensive lineman, que foi para Philadelphia Eagles em troca dessa escolha na sétima rodada, que era originalmente de Philadelphia. É, falando aqui primeiro sobre o Ridgway, eu acho que ele foi um cara que sempre se esperou mais dele no coach. É, teve sempre um pouquinho de dificuldade para produzir no time. É, pra mim ele viveu sempre de uma jogada ou outra, eu até falei isso no Twitter, ano passado ele né, fez uma pré-temporada até bem consistente e boa, eu acho que isso até garantiu a vaga dele no roster final ali de 53 jogadores, é, mas foi só, no resto do ano você não via muita notícia dele nos treinos, não se destacava, tanto é que na temporada só jogou 65 snaps e eu acho que provavelmente ele ia ser cortado é, ainda aí nesse período de off-season, antes até do training camp. Bella, eu acho que fez um negócio ali semelhante ao do Henry Anderson do ano passado, quando ele trocou uma sétima rodada, foi bem parecido até, só que foi com o Jets. E agora não foi diferente aí com o Ridge. É, Agora sobre o Patterson, que é a escolha, que é o cara que chega, ele é um jogador bastante versátil. É, no dia o coach listou ele como center, no dia da escolha, mas ele pode jogar em qualquer uma das três posições ali de interior da linha. É, inclusive ele foi titular por um bom tempo de Olimis jogando como left guard é interessante ter esse cara. A comissão gosta de caras que são é, versáteis, assim que você pode preencher é, como backup de diversas posições só com um nome. É, é um cara ágil o tamanho dele, um cara grande também. É, e precisa de desenvolvimento. É, mas se você me perguntar hoje, eu acho que o Peterson tem mais chance de fazer um roster, um eventual roster de 53 do que o Barton, que foi a nossa escolha anterior. É, o Barton eu acho muito cru, ele tem um físico muito forte, é né? um gigante, mas eu acho que o Peterson já é um cara que tem é, mais movimentos, ele sabe trabalhar os bloqueios melhor, então eu acho que ele é um cara que se eu tivesse que botar meu dinheiro, eu postaria no Peterson fazendo o roster aí, com o backup ali de algum dos guardas, até mesmo direto atrás do Ryan Kelly. Bom, pessoal, com isso a gente fecha aqui os jogadores que foram selecionados no draft de 2019 pelo nosso coltão E agora eu vou passar aqui a listagem de jogadores undrafted que assinaram até agora. Essa lista vai aumentar com o tempo, mas até o momento que a gente está gravando aqui, é, alguns nomes já saíram. É, o colt pegou os wide receivers Penny Hart e aston Doolin, é, os cornerbacks Jamal Peters, Shaq Taylor e Chris Hayford, o running back Marks Young, o Tyrande, é, e três jogadores para a linha defensiva, que são o Sterling Ship, o Jordan Thompson, e agora tem tenho que treinar o nome desse cara aqui, porque é complicado. É o Izioluapo Jeddi. Exatamente, um nome bem complicado, eu não me arrisco aqui a repetir o nome desse cara, não me peçam para falar de novo. É um nome bem complicado, eu espero sinceramente que ou, ou ele seja muito bom para dar um apelido para ele, ou ele não faça o roster, porque isso daí é o nome de um cara que vai roubar qualquer narrador. É, assim, de nomes que eu conheço aí, eu só conheço vagamente o Penny Hart, que é um cara interessante para ser um adressivo de slot. Eu acho que ele inicialmente só faria essa função. Ele é bom correndo rotas curtas, ele não tem uma grande velocidade, mas ele, ele tem uma técnica ali boa para correr rotas, consegue é, criar uma certa separação em rotas, no meio, do, é, em rotas ali no meio do campo. Eu acho que nesse esquema aí do Height, aí, que foca um pouco em passes rápidos ali, pra levar um pouco da pressão em cima do Luck, acho que de repente ele pode ser um nome interessante para se ter no elenco, mas aí só observando mesmo nos, nos treinos, é, não boto minha mão no fogo nem por ele, nem por nenhum dos nomes aqui que eu acabei de citar. Bom galera, então com isso aqui a gente encerra esse episódio, antes de abrir aqui para as despedidas, eu queria também saber as considerações finais aí dos meus amigos aqui, o que, que eles acharam dessa classe no geral, é eles já querem dar uma avaliação, acham que ainda é muito cedo para dar uma nota, vamos dizer assim, para esse draft, querem esperar ver esses caras em campo, para ver o que, que eles podem produzir, é, mas deixar alguns comentários sobre essa classe no geral, e também já deixar aí aberto para eles darem o um recado no final deles, beleza?
2: Bom, é, falando do, da nota em geral do draft, eu acho que foi um draft de muitas surpresas para o coach. A gente esperava que poderia pegar certas peças, acabou pegando outras peças. Mas eu não duvido da capacidade do, do staff do coach e do do Ballard de fazerem essas escolhas. Eu daria uma nota 7,5, 8 para esse draft do coach, porque eu acho que faltou... Jogador de, de linha defensiva poderia ter pego o Jerry Till Tillery na, na 26, aí com a troca, o coach desceu para 34, o Tillery desceu. O Tillery foi, foi pego pelo Chargers na, na 28. Mas é, os caras entendem mais de, de futebol americano que a gente. Dá pra, a gente tem que dar esse voto de confiança para eles.
1: Bom, galera, é, eu particularmente. É, não vou dar nota, porque eu acho que o pós-draft, assim, logo nesses dias, ainda é muito próximo das nossas reações iniciais, quantas escolhas. E sem ver exatamente o que o, o, o time pretende para o jogador, é um pouco complicado. Especialmente porque muitos jogadores que o coach selecionou, ah, por exemplo, o Benogel, ele é um cara que, tá, jogava lá pra, de, de, de Ed no college, mas o Colts vai testar em outra posição, vai testar ele mais de 100. O Marvel Hotel era safety, o Colts já falou que vai testar ele como corner. Então, acho que a gente tem muita coisa pra ver de todos esses jogadores, é, especialmente esses jogadores de secundária, porque as coisas vão mudar um pouquinho aí esse ano. Então, eu acho que foi um draft um pouco... Uh, talvez alternativo que seja uma palavra interessante porque mostrou como o board do Colts e do Ballard é muito diferente do que a gente costuma ver por aí, uh, especialmente na forma como eles avaliam os jogadores e o valor que eles dão para esses jogadores, né. Então assim, eu acho que foi um draft que conseguiu endereçar muitas as nossas necessidades, pegamos mais, mais um wide receiver que todo mundo já sabia que a gente ia pegar. A gente chegou na off-season precisando de wide receiver, pegamos no, na free agency e sabíamos que iríamos pegar no draft. É, assim como com, acabamos conseguindo trazer também jogadores para reforçar o corpo de linebackers e também a secundária. Porém, eu senti muita falta de jogador para jogar de DT. É, a gente, se não me engano, tem cinco opções ou quatro opções nesse momento, a depender da quantidade de jogadores que vão ficar aí para cada posição nos 53 finais. né? É, é, e eu senti, sim, um pouquinho de falta e pode ser que a gente sofra um pouquinho com, com isso. Mas, no geral, eu achei um draft do Colts que, dentro do, do que foi proposto pelo Bellard, um draft, acho que, por enquanto, sólido e que endereçou o que a gente necessitava. É, apenas com aquela exceção ali. Mas é isso
3: aí. É, Eu curti, eu curti bastante também o draft, é, principalmente nesse dia 2. Eu acho que praticamente todos esses jogadores têm capacidade é, de ajudar bastante a gente, é, mesmo que não imediatamente como titulares e tal, mas até nos special teams, é, acho que eles têm capacidade de ajudar. O Paris Campbell, e o, o Rock e o Banago acho que vão ser os caras que vão ter o maior impacto assim, logo de cara, né? não necessariamente titulares, mas acredito que eles vão ter bastante tempo de jogo é, o Bayern deve ser o único titular, assim, provavelmente na semana 1 é, porque ele é um cara que vai ser SEMA ali, eu acho que ele não vai ter dificuldade para tomar essa vaga do Matthew Adams, mas foi o que a Carol falou, é, ele era um cara que jogava de pass rusher e defensive end no college, e ele vai, vai ser... Sem ama agora, provavelmente, inicialmente. Então, é, vai ter que fazer essa transição. Então, muitos desses jogadores é, vão ter que fazer um ajuste no seu jogo para é, atuar pelo coach. Até o próprio Paris Campbell, que ele atuava é, estritamente no slot e em rotas curtas, na maioria das vezes. Eu acho que ele vai ter que dar, ter que ter esse ajuste também aqui no coach. É, talvez botem ele para jogar mais no outside também, é, pelos lados do campo e talvez mais rotas, é o um maior número de rotas, e no rotas diferentes, né, rotas que ele não executou. E o Real State é aumentar o número de rotas que ele consegue executar. Então, acho que, assim, é, no geral, foi um bom draft, é, eu não sei em relação a notas, assim, notas é complicado, mas a, Carol, a análise da Carol foi perfeita, eu acho que foi um draft que é, há várias escolhas sólidas, várias escolhas que vão ajudar muita gente Várias escolhas que vão colocar atleticismo e velocidade no coach Que eu acho que é, era o principal objetivo do coach desse draft é, Draftar uma quantidade de jogadores atléticos é, com muita velocidade é, Para patrulhar esse meio do campo, principalmente na posição de linebacker é, Uma coisa que eu, eu achei que não precisava foram os três linebackers acho que três linebackers é muita coisa. Ano passado a gente já draftou três linebackers. Eu acho que assim, a NFL está caminhando cada vez mais para o jogo de passe. né? E a questão do níquel está ficando cada vez maior. Os times na maioria das vezes jogam mais em níquel do que na, na própria base defense. Né? Que o pessoal chama que no nosso caso 4-3. São quatro jogadores de linha defensiva, três linebackers. É, e os jogadores de os defensive backs, né, os jogadores de secundária é, eu acho que o, a nickel que você tira um linebacker e bota mais um jogador de secundária é, tem se tornado cada vez mais comum é, hoje em dia na NFL, então normalmente o coach, principalmente ano passado a gente ficava é, na maior parte das vezes com apenas dois linebackers no campo que eram o Anthony Walker e o Darius Leonard ano passado, então eu não eu não entendo muito qual a necessidade de ter seis, sete linebackers é, se você só vai usar dois, três no máximo. É, eu acho que é muito, eu acho que três linebackers, acredito que foi muito nesse draft, é, acho que não precisava, acho que os dois ali já estavam de bom tamanho é, na, na segunda e na terceira rodada o Bennington e o Kerry que já estavam de bastante tamanho, acho que não precisava do, do AJ Speed, mas assim, foi o que Pedro falou. É, eles entendem muito mais de futebol americano que a gente, e a gente tem que confiar que o Bellas está é, fazendo um excelente trabalho nesses três anos aí, praticamente, que ele está no Colts, eu acho que a gente tem que confiar, ele não deu motivos para a gente desconfiar do trabalho dele, então acho que é, trust Belas, confia no Bellas, que, que vai dar bom, E eu acho que mais uma vez isso vai se provar correto, espero, é, eu acho que novamente, para resumir, excelente draft draft muito sólido e, e fez tudo o que a gente precisava acho que, se eu fosse dar uma nota assim, de, de 0 a 10 eu daria um, um 6, 7 acho que foi um draft bem sólido
0: gostei bastante de, de tudo que vocês falaram é, o Lucas aí falou muito bem agora na última fala dele que o de busca caras atléticos explosivos aí é, isso tem sido a característica dos drafts dele Pode pegar o ano passado, principalmente. Foi assim. Esse ano segue essa mesma linha. Ele também, pelo que eu noto das entrevistas, ele valoriza demais a ética de trabalho boa, o caráter dos caras que vão para o para que cheguem lá no vestiário e se encaixem logo. Eu acho que isso pode até facilitar é, a adaptação dos caras é, nesse ambiente competitivo que é a NFL. O foco foi defensivo e é, eu concordo com isso. É, Concordo também que o Lucas falou, eu só não esperava que fosse chegar essa tenca de linebackers tão cedo. É, foram três ali até quinta rodada. Uh, se viesse, uma, de repente, um, um até terceira e dois, na sexta, sétima, eu até entenderia, mas eu acho que foi um pouco cedo demais. Concordo do que o Pedro falou também, que faltou, de repente, de um jogador de interior de linha defensiva, principalmente um cara com uma qualidade de um pass rush. É, de um pass rush melhor. Que eu acho que faltou um pouquinho no ano passado, a gente sentiu falta em determinados jogos desse é, tipo de cara, é, mas eu acho que o Ballard segue bastante essa linha dele, justamente pegar caras atléticos explosivos, é, que tem um bom caráter, tem um perfil de liderança também, e jogadores híbridos que possam jogar em mais de uma posição. A gente pode ir em diversas escolhas, como, como o Kerik, que ele disse que pode fazer as três funções, ali linebacker, o Bénago, que pode jogar tanto de. Parece que vai jogar primeiramente como seu linebacker e depois como defensive end. Uh, o Marvel Theo, que originalmente é um safety, mas pode jogar ali de cornerback. Então eu acho que essa versatilidade é saudável e cria uma competição boa ali para várias posições é, dentro do elenco. O pessoalzinho aí vai ter que. Soar bastante para entrar no roster, principalmente o corpo de linebackers, eu acho que ninguém está garantido. É, tirando, obviamente, só o Darius Leandro, que é defensivo do FDI, mas acho que nem o Walker está garantido como titular. Vai ter que mostrar no training camp que, é, porque merece essa posição. O pessoal da secundária, ali, os cornerbacks, vão ter que trabalhar bastante também, ainda mais com esse perfil que chegou, que são os jogadores mais altos, mais atléticos, é, diferente dos caras é, mais baixos que a gente tinha nos últimos anos, e principalmente em 2018. É, eu acho que eu gostei é, do draft é, segue a linha de raciocínio do Ballard de... reforçar essa briga por posição então não tem como criticar esse, esse, esse draft do Colts assim. como eu lancei esse negócio de nota aqui perguntando para todo mundo, eu daria um 7 mas eu sou um dos caras aí, como a Carol falou é, que ela não quer dar nota eu também prefiro esperar um pouco mas eu acabei soltando aqui justamente para saber como é que foi a impressão inicial aí é, da galera nesse draft. Eu daria uma nota 7, que eu acho que com um potencial de chegar de repente a um 8, 8,5, 9, quem sabe. É, vendo como é que esses caras é, vão se desenvolver. Um ponto que me deixa só um pouquinho é, com o pé atrás é que tem muita gente aí nesse draft que precisa ser de desenvolvido. Tem pouca gente aí para entrar e jogar e já dar uma contribuição legal. Então, é, não é um draft que atacou é uma necessidade para os caras já chegarem e jogarem, salvo talvez aí até o próprio hockey, assim, que foi a primeira escolha do Couto, que ele ainda tem que evoluir bastante, como o Pedro falou bem lá na explicação dele, principalmente em zona, é, que eu acho que o Couto ainda vai jogar em algumas situações específicas aí é, nessa situação. Então, eu acho que é um bom draft, os caras têm teto aí para evoluir bastante, mas... Esperava algumas posições serem atacadas aí que não foram, mas como todo mundo já falou aí, eles são os caras que são pagos e estudam futebol americano dia e noite, sabem muito mais do que qualquer um brasileiro aqui que está falando num podcast. Então é isso, galera. Gostei bastante desse draft. Eu acho que os caras aí, de repente, em dois, três anos, tem tudo para serem titulares sólidos aí por muitos anos aí para o Colts. Vamos ver como todo mundo se desenvolve e segue adiante aí nessa carreira de NFL e torcer para que o Coach tenha forte nesse ano de 2019, valeu, abração e a todos
3: então é isso galera, valeu pela presença de vocês aqui novamente com a gente sempre prestigiando o, o nosso conteúdo que a gente tem feito aqui, tanto no podcast, é, tanto no Twitter é, segundo eu, Davi lá no Rossiu, no Potros, segundo a Carol Pedro também lá no Twitter e todo o pessoal do Coach que traz o conteúdo para vocês do cult aqui no Brasil é, e também Leiam os textos lá no site do FAMBO. É, a Carol e o Pedro estão sempre com os textos novos lá. Eles lançaram o texto do Fantis há um tempo. Está é, bem bacana. Eles vão lançar também o texto do Justin Houston em breve. Então esperem aí que, que já já sai o texto do Houston. E, e leiam lá leiam lá que eles estão fazendo um trabalho bem bacana lá no site do FAMBO também. Além desse trabalho que a gente faz aqui no podcast. E do Twitter também. Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela... É por vocês que acompanharem a gente é, falando um pouco do cotão aqui no Brasil. Então é isso, galera. Valeu.
1: Bom, galera, é isso daí. Agradecendo, como sempre, vocês que, que ouvem a gente, que interagem muito lá no Twitter. E, como o Tim já falou, tem os textos. Já saiu do Funches, para quem tiver interessado ainda. Vai sair do Houston. E quem tiver também com saudade da, da classe de calouros da temporada passada, também tem a avaliação dos, dos calouros lá para vocês, lá diretamente no, no site do Fundo. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.
2: Bom, galera, valeu aí pela audiência. Obrigado a todos. Mais uma vez, o, o episódio ficou bem bacana com, com o recap do, do draft e acompanha a gente lá nas redes sociais. Eu, a Carol, o Davi o Lucas. Estamos sempre mandando informações, boletins sobre, sobre o que está rolando com o coach, e informações sobre o dia a dia do time. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço.